0: Sonoro. Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como rafarufus.
2: No olviden que supracortical es parte de sonoro y que puedes encontrar la página de sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supra Cortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supra Cortical el día de hoy con una invitada fantástica, Ligia Villalobos, que ya nos platicarás un poquito más de ti, pero tienes una larga, larga historia con el tema de la cultura, la creatividad, la escritura. Y creo que nos va a venir muy bien poder platicar el día de hoy contigo. Ligia, bienvenida. ¿Dónde andas? Y cuéntanos en unos minutitos quién eres y a qué te dedicas, por favor.
1: Sí, cómo no. Y mucho mucho gusto, Rafa. Y gracias por tenerme en tu podcast. Eh, mira, yo soy mexicana 100% sí. Como dice una de las canciones en, <ríe> en el parque que escribí, eh, yo sí. nací en Chihuahua, Ajá. Y, pero me crié en el Distrito Federal la mayoría de mi niñez. Y luego uh-huh. yo me vine a los Estados Unidos cuando tenía 11 años y he estado viviendo por acá.
2: ¿Por qué, Ligia? ¿Por qué hiciste ese, ese cambio de país? tan interesante a esa edad. ¿Qué pasó?
1: Mira, fíjate que mi mamá venía a los Estados Unidos todos los veranos para hacer traducciones para la iglesia mormona.
2: Ok. Uh-huh. Fíjate
1: que yo fíjate que yo nací como mormona. Do, los dos de mis padres eran mormona. Ya no soy mormona, pero, <risa> pero en esos tiempos sí era. Y mi mamá, la empleaba a la iglesia para venir y hacer traducciones de todos los libros mormones al español. Okay. Entonces pasábamos los veranos aquí en los Estados Unidos. Y ese verano, cuando tenía 11 años, le preguntaron a mi mamá si se podía quedar aquí en los Estados Unidos por un año porque estaban tratando de ver cómo se podrían hacer las traducciones con computadora para no usar ah. manos. Ajá. Entonces ella dijo que sí y así fue como nos quedamos aquí en los Estados Unidos y después de ahí no no nos regresamos a México. Y ahí te
2: cambió la vida literalmente, (ríe) fue un cambio radical. Te interrumpí en la la mitad de la presentación, pero me parecía un tema muy interesante porque siempre eh, el saber... ¿Por qué se dio esa circunstancia del cambio? Me parece un elemento importantísimo. Hay mucha gente que le toca por una situación eh, dramática, una crisis. Hay otros que es por una decisión o por una oportunidad. Es todo un cambio importantísimo. Yo yo creo que el, el público probablemente en este momento todavía no lo sepa, pero han han tenido contacto con Ligia Seguro sí. O sea, definitivamente nuestro público te ha ha escuchado tus palabras, ha ha leído lo que haces de alguna manera. Es que no sé si escuchado, si leído, si visto, pero porque muchas veces usas, usas la voz de otras personas para hablar, ¿no? Y la gente yo creo que ahorita que termines de presentarte se va a sorprender de cuántas veces te hemos escuchado y leído y ni nos enteramos de que tú estás del otro lado <risas> platicando. Oye, entonces haces este cambio. Tú eres mexicana 100 por ciento. Sí, vas me para vino allá para acá
1: y, y, y mira lo, lo también que es muy eh, diferente, me imagino de de mi historia venir a este país es de que no llegué a una ciudad con muchos latinos. La mayoría de los uh-huh. latinos que vienen de del extranjero, ¿no? Uh-huh. Llegan a países o llegan a, no a países, pero a ciudades donde tienen familia o donde hay muchos latinos, como el Los Ángeles, o lugares en Texas, o en Arizona, exacto, eh, incluso Nueva incluso York.
2: Ciertos barrios sí, para de mí Los mí Ángeles no. no están llenos de latinos.
1: Sí, para mí no. Yo llegué a. Salt Lake City y Provo, Utah, donde están todos los mormones. Entonces, yo realmente me... Aquí cuando llegué a este país, realmente era la única latina en mi escuela. Entonces, mis amigos eran de Vietnam, wow. no eran latinos, porque todos estábamos tomando clases en, en inglés juntos, como English as a Second Language, lo que le dicen aquí. Entonces, mi... Yo no tuve la misma experiencia que muchos latinos tienen cuando llegan a este país, que siguen con muchos latinos en sus vecindarios o en sus ciudades. No, yo realmente era la única latina en mi escuela. Pero después de eso, o sea, mucho mucho más parte de eso, yo fui a la Universidad de Brigham Young, me vine a Los Ángeles y empecé a trabajar en la industria de, de film y de televisión. Entonces la gente me imagino que Conoce mi trabajo porque soy la escritora y la productora ejecutiva de una película que le fue muy bien a México que se llamó La misma luna. correcto La mayoría de la gente la conoce como Bajo la misma luna, Ajá. <ríe> pero realmente el título es La misma luna. Y también trabajé como la escritora principal de una serie de niños que aquí en los Estados Unidos se llama Go, Diego, Go. Ajá. Y Diego era el primo de Dora, la exploradora. Entonces, si tiene niños, me imagino que conocen mi trabajo. Estuve encargada de 60 episodios. No, a ver,
2: déjame decirte que yo, por supuesto, que vi la, la película de la misma luna, pero... Pero me, me dio una chispa muy curiosa cuando, cuando veo que también estuviste participando de manera importante con el tema de Go Diego. Do, Go, porque aunque no es propio de mi generación y yo no tengo hijos que haya puesto a ver ni a Dora <risa> ni a Diego, pero sí conozco perfectamente como la imagen y, 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 y lo, lo tengo muy presente entonces por eso te decía yo empecé a, empecé a checar, fue como de mar, <risa> la misma luna por supuesto, la vi eh, fue muy famosa sí. eh, sobre todo porque Derbez empezaba con esta, esta búsqueda de hacer un personaje Exacto. alejado de la comedia habitual que traía, tal, tal, sí, tal. Sí, más dramático pero empiezo a checar lo que, lo que has donde has estado participando y digo no, bueno, pues es que platicamos todo el tiempo, porque además tuviste también por ahí otro impacto en la la animación eh, eh, con con temas con
1: la película de Coco con la película de Coco, por
2: eso te digo ya o sea, si, si, si alguien no vio la misma luna Seguramente conoce Godiego, Diego, ¿o? pero si no, definitivamente todos te, te hemos, hemos estado en contacto contigo a través de Coco y ha sido una maravilla, pero pues que nos lleva precisamente a, esta, a este punto de decir oye, qué interesante que has estado no solo en lo personal, sino además compartiéndolo mucho de esta experiencia de las raíces latinas con el contacto y la llegada a Estados Unidos y este mundo intermedio, esta interfaz en la que de alguna manera todos estamos de una u otra manera en el uso de nuestro lenguaje, en nuestra manera de incorporar tradiciones, culturas, modas. Digo ahora con con espectre que desde desde James Bond ahora resulta que ya el festival de Día de Muertos es una tradición acá en México. No, entonces son esas (risas) cosas tan curiosas que nos van pasando, pero me gustaría preguntarte cómo más allá de tu propia historia como migrante, cómo esto se vuelve un tema del que tienes ganas de hablar.
1: Sí, mira, eh, mucha gente me pregunta por qué hice la historia de inmigrantes en la misma luna. Y y claro que sí es una historia de inmigrantes y es de un niño que viaja a los Estados Unidos solo. Pero yo siempre cuando, cuando hago una historia, no nada más estoy interesada de lo que le decimos aquí, el plot estoy muy interesada de lo que quiero decir con ese plot. Entonces, para mí, la historia nada más es una parte de lo que hago. Estoy muy interesada del tema. Y el tema de la misma luna realmente no fue inmigración, fue abandono.
2: Ok, es que...
1: Porque este niño fue abandonado, ¿me entiendes? Aunque la mamá lo abandonó para tratar de darle una vida mejor en México, el niño, lo que él se acuerda, es que fue abandonado. Y el padre se fue antes de que él naciera, ¿no? Sí. Entonces, él ha tenido una experiencia de abandono en su vida, con su padre y con su madre. Entonces, cuando yo hice la Y y esta
2: tercera experiencia de abandono finalmente con su tierra, ¿no? porque porque mamá lo abandona buscando que le vaya bien en la vida, que tenga oportunidades, que pueda salir adelante. Pero al mismo tiempo, pues es te alejo de mamá y te alejo de tu tierra y te alejo de muchas cosas y se van dando estos triples y cuádruples abandonos conforme vamos avanzando.
1: Exacto. Entonces, las dos cosas fueron muy importantes para mí, ¿no? Para poder hablar de qué qué es la experiencia de un niño y las consecuencias emocionales de un niño cuando un padre lo deja, que es lo que pasan millones de inmigrantes, no nada más latinos, pero de todo mundo, cuando los padres vienen a trabajar a los Estados Unidos. Eso para mí era muy importante. Ahora, cuando estamos hablando de eh, mi nuevo proyecto, que también es eh, Adelita, de una persona que nació en México, pero su carrera ha sido en los Estados Unidos, hay ese tema también, donde ella no tiene padre. Ah, Y la madre la trajo a este país para tratar de que ella tuviera con su carrera una mejor vida. Entonces es como un tema para mí que es importante. Yo tuve el abandono en mi vida eh, con el divorcio de mis padres. Entonces siento como que a veces estoy hablando mucho de ese tema porque es algo que yo estoy tratando de en mi propia mente o en mi propia eh, vida entender, ¿no? Cómo cómo me afectó a mí. Entonces escribo personajes que han pasado algo similar, o sea, estoy escondiendo mi historia en los personajes que escribo en, en televisión o película. No, o y,
2: y como dices, Ligia, tu historia y la de muchísimas personas, te diría yo, prácticamente la de todos. Finalmente, todos vamos pasando por estos procesos de abandono. Pero, y justo, justo estaba yo cuando, cuando supe que, que íbamos a platicar el día de hoy estaba reflexionando algunas cosas y decía yo es que por qué nos cuesta tanto trabajo del tema de la migración y por qué es todo un tema cuando el, el, los seres humanos la migración es algo natural no empezamos nos desarrollamos como especie en el áfrica y hemos migrado y caminado a lo largo de todo el planeta y hemos caminado hasta en la luna no somos seres que van moviéndose 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 pero justamente una de las cosas que reflexionaba yo es seguramente al principio de nuestra historia estas migraciones eran todo el grupo se movía, o sea, como como si todo México nos moviéramos a otro país o como si no es, es, era una sensación gregaria de nos movemos de aquí a acá, pero vamos todos juntos. Y hoy en día mucho de la, sí. de la estructura de la migración es pues se va el que puede, se queda el que no pudo, este esperan eh, unos esperan que regresen, los otros esperan que los alcancen y si sí se da esta ruptura emocional que mal que bien, Eh, muchas veces traspasa varias generaciones y estás en una tercera generación en el país y todavía traes estos rezagos de, de ese movimiento, de esta cultura que dejaste, pero que no te ha terminado de arraigar la nueva. pero y, y vamos teniendo estos corazones que se nos van quedando en pedacitos a lo largo de esa migración, ¿no?
1: Sí, porque mira, la, la mayoría de la gente que viene de Latinoamérica a Estados Unidos como inmigrante, No llegan aquí porque quieren. Llegan aquí porque tienen que estar en este país. Sí. Entonces, cuando cuando tú estás haciendo una decisión, no porque quieres hacer esa decisión, pero porque tienes que hacer esa decisión, con eso viene trama emocional. ¿Me entiendes? Especialmente cuando has dejado familia atrás. Cuando has dejado un país que con todos los problemas que tiene México o Guatemala o Ecuador o El Salvador o todos esos países que tienen, o sea, muchos problemas, ¿no? Pero tú como mexicana o guatemalteca o salvadoreña, amas a tu cultura, amas a tu país, amas lo que eso te ha dado de identificar, de identificar. Identification. Uh-huh, uh-huh. No sé cómo se dice eso. Sí, ¿no? sí, sí, en de en sentirse inglés, identificado, en, en ¿no? Porque
2: lo dices como en este sentido más personal. Y justo estaba yo pensando que probablemente tu mamá tuvo esta oportunidad de tomar una decisión interesante, fuerte, pero tú no, tú tenías 11 años y tú tuviste que porque agarraron y te llevaron. Entonces, me gustaría preguntarte en este sentido. De, de Del abandono No sé si este divorcio de tus papás Vino antes, después ¿Cómo fue? Pero ¿cuáles fueron estas Estos pedacitos De corazón que hubo que empezar A unirlos ya estando Ligia en Estados Unidos? ¿Cuáles fueron estos retos Emocionales a los que te Enfrentaste tú como migrante?
1: Mira eh, <ríe> Mi historia personal es Muy, muy complicada uh-huh. Eh, Porque, mira, mis padres, eh, y te lo voy a tratar de decir rápido, pero mis padres se divorciaron cuando tenía tres años. Entonces, el primer abandono para mí fue a los tres años. Luego, cuando tenía cinco, y me fui a a vivir con mi mamá. Mi mamá, y mi hermano y mi hermana, que fueron los tres hijos de mis padres. A los cinco años, mi padre me vino y me recogió... De la casa de mi mamá.
2: ¿Cómo crees? Y ¿Y me llevó viene a la Ciudad de viene otro México? proceso completo. Exacto. Mm.
1: Entonces, a los cinco años tuve el segundo abandono en mi vida, que fue de mi madre. Porque en mi cabeza es como yo lo veía, ¿no? A los tres mi papá se fue. A-
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili, McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Los cinco, mi mamá se fue. Y luego, a los once años, cuando me vine a este país... Yo, yo, yo no nada más sentí el abandono de mi padre que está en México con cinco hermanos ya que están en México, de, del siguiente, del segundo matrimonio ajá, de mi padre, ajá, ajá. pero también el abandono que yo sentí de que yo había abandonado a mi padre. Ahí tú te sentías la que había abandonado a papá. Exacto, exacto. Entonces, Eso es un trauma que, o sea, yo he ido a terapia, yo he ido a hablar con psicólogos. Mi mamá es psicóloga, imagínate tú. Pero es es una cosa que yo creo que por eso escribo estos personajes. Yo creo que por eso escribo personajes que nada más tienen un padre. Porque en mi vida este tema de abandono comenzó a los tres años, luego a los cinco años, luego a los once años, y yo siendo parte de que de ese abandono, ¿no? Que yo sentí que yo había abandonado a mi padre cuando me fui a vivir con mi mamá a los Estados Unidos. Entonces, sí, o sea, es una cosa muy complicada, es algo que por eso escribo de eso, tratando de entenderlo, entenderlo en mi en mi propia vida. Uh, con, con sí, muchos personajes. Y, y
2: fíjate que, que te quiero ahí hacer un comentario. Ahorita me, me lo recordaste por esta parte con, que dices, bueno, no solo he ido a terapia, no solo mi mamá es terapeuta. Además, es un proceso que tengo que estar escribiendo. Y entonces en cada personaje pues le vas dando una arista diferente a tu propia historia y a tu propia visión. exacto Hay un libro muy lindo, eh, muy lindo en un sentido... Um, honesto pero es un libro muy fuerte eh, de piedad bonet que se llama lo que no tiene nombre es una escritora piedad bonet es una escritora latinoamericana y habla sobre la pérdida de su hijo ahí es un proceso diferente de abandono donde un tema de salud mental pues termina generando esta tragedia y piedad bonet en una parte del libro dice es que cuando escribo noto que las palabras generan dos cosas. Por un lado me abren las heridas y por otro lado las cauterizan al mismo tiempo. Exacto. Entonces Ir haciendo este proceso de escritura que va abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando todas esas heridas y que se vuelve una cosa muy interesante. Nosotros, eh, el público de Supracortical tiene la opción de seguirme en una plataforma donde, entre otras cosas, tenemos talleres de autobiografía novelada, ¿no? De cuenta tu propia historia. Y yo no sé si tú, además de ti, además de tú estar poniendo en palabras todo esto que piensas y que sientes y todas estas historias del abandono, te ha tocado fomentar en otras personas, en niños, en adolescentes, en adultos, no sé, o bien el convivir con otros escritores que veas que van haciendo igual este proceso de abrir y cerrar las, las heridas emocionales. Me gustaría preguntarte un poco sobre sobre esa relación con otros escritores eh, amateurs profesionales. No sí, sé Sí,
1: cómo no. Sí, fíjate que uno de mis mejores amigos es un escritor que se llama uh, Reggie rock Bidewood. Y Reggie ahorita tiene un programa en Apple TV que se llama Swagger. Y si tú ves su carrera y si tú ves todas las historias que él ha hecho, parte de la historia es la relación complicada entre un hijo y un padre. Y Reggie en su propia vida tuvo esa experiencia con su padre. Entonces yo no sé si lo está haciendo eh, consciously
2: uh-huh.
1: o subconsciously, uh-huh. pero cuando escribió Get on the Bus, la historia de Swagger que está tomando ahorita o con Shots Fired o todo lo que ha hecho en su carrera, uh, de, otro, otra película que hizo el Spiker Boys, todo en el centro de la historia. Es una relación complicada entre padre e hijo. Uh-huh. Y esa es la relación que él tuvo con su padre antes de que su padre uh, murió. Uh-huh. Entonces creo que eso es algo que le pasan a muchos escritores, que estamos tratando de tener preguntas en nuestras vidas. Eh, la, la, o sea, las, uh, ¿cómo se dice? The, the answer.
2: Sí, la respuesta, la, sí. La
1: respuesta, sí. la respuesta de nuestras vidas en la escritura que hacemos de nuestros personajes.
2: Ok, y, y te lo pregunto en ese sentido porque eh, eh, justo, justo en México es muy famosa la frase de si vas a hacer algo, hazlo bien y si no, no lo hagas. Y muchas veces me he topado con que a la gente le da eh, un cierto miedo, inseguridad, ponerse a escribir, porque muchas veces pues empiezas a escribir y no de primeras te sale un texto maravilloso, increíble. A veces uno no tiene ni buena ortografía, que yo me tardé 30 años en mejorar mi ortografía. y Pero creo que algo que le podríamos recomendar, lo pregunto sobre todo a ti que eres escritora, pero eh, que, que la gente que ha pasado por estos abandonos de un tipo o de otro, que las personas que están viviendo estos procesos de de migración ya sean más jóvenes o más grandes, pero creo que el sentarnos a platicar con nosotros a través de la hoja en blanco Puede ser una experiencia interesante sin esperar que de ahí salga un texto maravilloso, ni mucho menos. Entonces, me gustaría preguntarte si hubiera algo que tú le recomendaras a cualquier no escritor, a cualquier no profesional, a, a una chica que se fue a estudiar la licenciatura, o a un niño que lo llevaron sus padres, o a alguien más que está pensando, no, un poco platicaba yo de, de, de derbez que ya traía puesto el ojo allá arriba y quería ir, y bueno, él, él ya era, Ya era alguien grande acá, ya era famoso acá y de repente decir pues agarro mi mochila y voy a ver cómo me va del otro lado y y pasar por todo el proceso de ir escribiendo esa historia. Creo que emocionalmente podría ser un trabajo interesante, pero no sé si hay algo que tú quieras como recomendarles o que les pudieras dar algunos tips de cómo empezar a, a, a contactar con lo que traigo en el corazón.
1: Sí, mira, para mí dos cosas fueron muy importantes en mi vida. Yo empecé a escribir en un diario a los 11 años. ¿Por qué? Y eso se me hace muy interesante para mí cuando cuando pienso atrás ajá, de mi vida. Ajá. Porque a los 11 años fue ese corte de mi padre para ir a vivir con mi madre.
2: Uh-huh.
1: Entonces siento que ese fue un año muy importante para mí. Y algo en mi cabeza me dijo, tienes que escribir lo que te está pasando. ¿no? Uh, como te estaba diciendo antes, yo creo que no fue consciously, uh-huh,
2: uh-huh.
1: creo que fue subconsciously, uh-huh. pero cuando estoy pensando, cuando empecé a escribir en mi, en mi diario, Es cuando tenía 11 años, y eso fue un año muy, muy importante en mi vida, ¿no? Dejar de ir de vivir de mi padre, donde viví casi toda mi niñez, a no nada más empezar a vivir con mi madre, que casi ni la conocía, pero en un país extranjero, Entonces, tener ese diario y poder expresarme las emociones que tal vez no entendía o las cosas que no le podía decir a nadie más fue una manera para mí muy, muy importante de de seguir como una persona eh, mentalmente healthy, ¿me entiendes? Creo que eso me ayudó para mí. Muchas cosas que no podía decirle a nadie, lo lo empecé a escribir en un diario y ahora hasta este día sigo escribiendo en un diario y fíjate que interesante, ahorita que estoy hablando contigo, una, una de las partes de la historia de Adelita es de que ella empezó a escribir en un diario que le dio una persona que vivía en casa con ella, porque Adelita tenía problemas comunicándose con su madre. Entonces, eso que hasta ahorita que tú lo mencionaste, estoy diciendo que, oh, qué interesante, porque, porque Adelita tenía problemas comunicándose con su mamá. Yo tenía muchos problemas comunicándose con su mamá. Y, y, y ella resolvió ese problema empezando a escribir en un diario como yo. Ahora, para la gente que quiere ser escritora, ¿no? O tal vez ni, ni sepan si quieren ser escritora, sí. pero tienen algo es, que decir, sí. ¿no? Que quieren hacerlo. Fíjate que hay un libro aquí que se llama The Artist's Way.
2: Uh-huh, uh-huh. The muy, Artist's muy famoso Way. también, ¿no? Acá. Eh, también No, aquí. no rara okay. vez eh, me topo con la, con la traducción del camino del artista. Tiene la traducción literal. Okay. Okay. Ajá. Cuéntanos, cuéntanos.
1: Porque mira, en ese libro hay un ejercicio que también para mí me cambió la vida como escritora. Y el ejercicio es de que cuando te levantas en la mañana, lo primero que haces es escribir tres páginas de stream of consciousness. Entonces no estás pensando de ser creativo, no estás pensando de hacer una historia o escribir una historia. Lo único que quieres hacer es después de que te levantas, porque yo siento que en la mañana, y me imagino que la persona que escribió el libro siente que en la mañana es como que que tu mente es downloading toda la información que pasó de la noche. Entonces empiezas a escribir tres páginas de lo que te salga de qué soñaste o de que estás enojada o que eh, de que no no puedes creer que te tienes que levantar tan temprano para hacer una entrevista o sea no importa lo que escribas Ajá. pero que escribas tres páginas de stream of consciousness ahora eso me cambió a mí la vida como escritora cómo crees porque empecé a notar empecé a notar que ahí es cuando empezaba a tener ideas ahí también era una manera de que mi eh, diálogo en mis guiones empezó a ser mejor. Porque estaba nada más escribiendo como estaba hablando en mi mente. ¿Me entiendes? Entonces todo eso empezó a ayudar que cuando estaba hablando de un un muchacho que que me dejó o o, o que me enojé con mi madre y todo eso, todo eso te puede dar... Ideas de historias, todo eso te pueden dar ideas de temas. Y entonces, eso es algo que yo diría que tal vez sea importante para.
2: Sí, es, es muy interesante sí. que lo, lo comentes, ¿no? Este, este libro de Julia Cameron, Del Camino del Artista. Que mucho, Cameron. Uh-huh. Este. Y que nos habla de la importancia de suprimir el juicio a la hora de estar escribiendo y hacer esta escritura. eh, suelta sin estar pensando que vas a hacer un artículo, ni siquiera un diario, ¿no? Porque muchas veces es de, ay, voy a escribir mi diario. Querido diario, fíjate que me pasó, no sé qué, y como que tengo que crear la historia, no. Es, ponte a escribir, ponte a escribir, y de hecho, pues la idea de que sean tres páginas es que al principio no tiene nada de estructura lo que vas escribiendo y poco a poquito empiezan como a surgir estos temas importantes. Pero fíjate que eh, ahorita que estabas platicando de esto, me, me surgió un tema muy interesante, te voy a hacer la pregunta así de golpe y luego te digo cómo llegué yo a esta, a esta pregunta pero oye Eligia, ¿en qué idioma sueñas?
1: <risa> pues mira es muy interesante esa pregunta porque una de las cosas que mi psicólogo trabajó mucho conmigo
2: ¿Ajá?
1: <risa> es porque yo Nunca me acuerdo de mis sueños. ¿Cómo crees? Sí. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes... O sea, tú estás soñando. Sí. Pero hay alguna razón por la cual no te acuerdas. Ok. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿estoy soñando en español? Lo que te puedo decir es que 99% del tiempo... Yo no me acuerdo de mis sueños. No me digas. Mira hasta hasta el punto. Sí, fíjate que hasta el punto que ella me dijo a mí. Quiero que cuando te levantes en la mañana escribas, escribas, escribas a ver si te acuerdas de algo, porque sueños son muy importantes y hay alguna razón por la cual no te estás acordando de tus sueños. Pero cuando me levanto, si me acuerdo de un sueño es en español. No es en inglés. Es que te, te lo. Entonces es la manera en que yo soy. Te lo
2: pregunto. Digo, le, le voy a comentar aquí al público. Cuando empezamos a, a platicar fuera de <risa> micrófono, le dije yo unos minutitos antes de arrancar. Me decía Rafa, llevo toda la vida en Estados Unidos. Y ya hay ciertas palabras que no, no, no las voy a poder decir o no, no las puedo hacen? agarrar rápidamente en español. <risas> las tengo en inglés, no que esto es algo que le pasa eh, mucho a, a, a muchas personas. Incluso te voy a decir desde la perspectiva psiquiátrica, pasa algo bien curioso con algunos pacientes. Gente más o menos así como con una historia parecida a la tuya, que llega a la tercera edad no este y, y de repente empiezan a tener temas de memoria y aunque toda la vida hablaron en inglés y si tú les preguntabas ya no se acordaban del español pues de repente cuando la memoria empieza a fallar porque empiezan a tener alzheimer o alguna enfermedad parecida de repente the first language empieza a surgir y empieza a brincar tu idioma natal Y el segundo que has aprendido se se va perdiendo un tanto. Entonces es muy interesante porque además me he topado con personas que me dicen, mira, si estoy hablando de trabajo, mi mente piensa en este idioma. Pero si estoy hablando de familia o de mis emociones, piensa en este otro idioma. Y el tema del idioma se vuelve muy interesante y creo que uno de los grandes aciertos de Sonoro Eh, eh, que que está produciendo y que junto contigo están desarrollando toda esta historia de Adelita, que ya lo pueden encontrar el trailer en, en, en podcast y demás, pero es que hacen esta esta combinación de el idioma español inglés que te dicen mira, ahí está el capítulo en español y ahí está el capítulo en inglés y tú decides y además dentro te vas sí. a encontrar pues con un juego de lenguaje y que además siento que puede ser algo muy amable. ¿A qué me refiero? Uh, yo, yo tuve la oportunidad recién de ir a, a Los Ángeles, estar unos días por allá. Eh, no conocía el, el año pasado, estuvimos en Los Ángeles y estuve platicando con personas que tenían este doble lenguaje, este uso del español y el inglés Y a mí me relajó mucho. Mira, yo sé leer inglés. He tomado clases de inglés. Más o menos me puedo desenvolver en una conversación en inglés. Pero hay una gran diferencia entre mi manejo del español, que es bastante bueno, contra mi manejo del inglés, que es medianón, más bien malón. Entonces en una conversación eh, con amigos me era muy... Amable, muy cómodo emocionalmente saber que si en algún punto no sabía decir algo en inglés lo podía soltar en español y me entendían y ellos me iban Exacto. a contestar media sí. historia en español y media historia en inglés y lejos de esta cosa de no tenemos que hablar en español, no tienes que hablar en inglés porque tienes que hablar en inglés justamente en el punto medio yo encontré un apapacho emocional, una cosa emocional de sentirme libre, de expresarme de una forma y otra. Y por eso te quería sí. yo, me quería meter hasta tu subconsciente y preguntarte en qué idioma habla tu subconsciente. Pero no me dijiste. Cuéntame un poquito sí. de tu consciente ¿En <risa> qué
1: idioma habla? En español. Sí, 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 sí. Sí, creo que la mayoría de mis sueños son en español. Mira. Cuando me levanto, porque cuando me levanto no estoy pensando en inglés, estoy pensando en español cuando me levanto. Entonces me imagino aunque no me acuerdo de muchos de ellos. Pero fíjate que aquí en los Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, en un lugar como Los Ángeles, esa idea de de Spanglish es muy común. ¿Me entiendes? Porque hay tanta gente que, que tenemos esas dos vidas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo cinco hermanos. Y hermanas en México. Mi padre todavía está en México. Uh-huh. Pero luego tengo cuatro hermanos en los Estados Unidos. Y mi mamá está en los Estados Unidos. Entonces para mí, eso de ir back and forth, back and forth entre español e inglés. O este Spanglish, que a veces no, no encontramos la palabra como la mayoría de nosotros hablamos los dos idiomas. Podemos ir muy rápido, empezar a hablar en inglés. And then I don't understand what I'm talking about, pero te voy a decir una cosa. Lo que hablaba, ni lo pensamos, ¿Sí? ¿me entiendes? Ajá. Nada más lo hacemos porque sabemos que todos estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Y es más fácil que tratar de averiguar cuál es la palabra que no me acuerdo en español o cuál es la palabra que no me acuerdo en inglés. Y
2: como que nada más hablas ¿no? Este efecto de la comunicación de decir. Más allá de no, porque ahora que ha surgido tanto con el tema de la comunidad LGBT y demás, el uso del lenguaje y hay unos que se dramatizan porque están alterando el lenguaje y hay otros que se (risa) ofenden si no los dejan hablar de cierta manera. Y, Y al final decir el lenguaje escrito, las historias que nos comentamos, que nos contamos al final son para comunicarnos qué es lo importante. Me gustaría preguntarte en ese sentido eh, estos nuevos proyectos Adelita y los proyectos que has has llevado previamente. Pues qué están buscando? A quién están buscando hablarle? Porque ya entiendo, entiendo perfectamente que 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 Ligia le está hablando a Ligia cuando escribe y que está contando sobre su propia historia y su propio abandono y sus propios deseos. Pero al final sí, Estás tratando de llegar a, a alguien y además eh, siento que mucho hay una cosa de, de, de buscar a, a, a la gente joven, a los menores, a sí. no lo sé, pero te quiero preguntar a quién le estás mandando estas botellas al mar que estás esperando que reciban del otro lado.
1: Sí, mira, para mí nuestra audiencia es mundial porque las cosas que le pasa a Delita aunque ella es una gran estrella uh-huh. cantante, uh-huh. realmente las cosas que le está pasando en la historia son cosas que les pasa a todo mundo en el mundo. La historia de Delita es la historia de una mujer que tiene una relación muy complicada con su madre.
2: Uh-huh.
1: Eso es algo que no importa. Si eres francés oye, o, oye, Ligia, yo, o chido. Yo, yo, yo le digo
2: a la gente, ¿saben por qué se hizo famoso Freud? Porque llegó Freud y dijo todos tienen problemas con su mamá y todos dijimos exacto. Pues sí, o sea, a ver, dile que no, o sea, a ver, más allá de todo lo demás, pues hay que decirle a Freud que sí te da la razón. Todos traemos un tema con la comunicación con mamá, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eh, entonces, y yo tuve una, una relación muy complicada ¿Eh? con mi mamá ¿Eh? también por muchos años. ¿Eh? Entonces, entonces para mí Adelita está tratando de, de, de ver cómo puede tener una relación que es más sana con su madre donde ella tenga más uh, authority uh-huh. en su propia vida. Ok. Ok, que también es algo que pasamos todos nosotros, ¿no? Nuestros padres tienen una versión de lo que ellos quieren que nosotros seamos, seamos en la uh-huh. vida o que hagamos en la vida. Sí. Pero nosotros tenemos nuestras propias ideas y nuestras propias metas y es encontrar ese balance de cómo, cómo hacemos lo que nosotros queremos de nuestra vida y también poder tener una relación más sana con nuestros padres. Entonces, eso para mí es una historia mundial. Todo mundo puede entender eso. Pero la segunda cosa que yo quería hacer con Adelita, Changing the Key, que es el, el nombre del, del parqueas, es tratar de introducir a los americanos y el resto del mundo a música latina, que no está completamente enfocada en reggaeton.
2: No me digas, o sea, estás invitándolos a la fiesta, estás diciéndoles vengan a, Aquí, a contactar a través música, de la música.
1: Nuestras canciones son mucho más expansive uh-huh. que reggaeton, porque realmente algo que está pasando en, en los Estados Unidos. Y creo que hubo una, una statistic que seis de las diez canciones most downloaded songs en Spotify son reggaeton latino, son, ah. son, son canciones latinas, pero todas son reggaetón. Ajá, ajá, ajá. ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer con, con, con este podcast, porque yo siento que la, la música latina es... No, es vastísima. O sea, tiene... Y tenemos... Claro miles de, de, de tipos de música latina sí. y es lo que yo quería introducir introducir a un público y si sí tenemos una canción de reggaeton en, en en el podcast pero realmente para mí es yo quiero que ellos empiecen a ver que nuestra música es tejana y es sí, sí, sí. Es cumbia, pero y es, es mariachi, música moderna pero es, y rock en español y hip hop, o sea es todo eso, ¿me entiendes? Entonces, eso es, la, las dos ideas es hacer una historia personal de una cantante que está tratando de uh, encontrar su propia voz, aunque ha cantado toda su vida, sí. no tiene su propia voz, uh-huh. ¿me entiendes? Y, 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 y tratar de resolver la situación con su madre, pero lo estoy haciendo en el mundo de música para también hacer como una carta de amor a la música latina para el público mundial.
2: Oh, Me encanta, me encanta porque al final esto es lo que, lo que al final eh, siempre estamos buscando, que, que todo el tema de... La discriminación del abandono de cualquier cosa que me digan se resuelve a través de la comunicación, no a través de yo escribir mi propio diario, pero platicar con alguien más, pero hacer un podcast, pero ponernos a bailar y escuchar música y dejar de estar eh, creando fronteras y tratar más bien de ir construyendo estos puentes que nos permitan sentirnos de alguna manera de nuevo a todos integrados. Entonces, Ligia, me parece una cosa maravillosa. Estamos casi por por cerrar esta entrevista que te agradezco muchísimo que te hayas dado la vuelta por acá y nos hayas permitido platicar un rato contigo. No sé si haya algo, alguna recomendación más allá de de Adelita. Por cierto, que te quería yo preguntar por el subtítulo eh, Change the Key. Eh, ¿Cuál es? ¿Cuál es la? la, eh, ¿De dónde viene esta idea? Porque como que el el subtítulo lo siento. Ay, como que no, no me no me dice. Mucho, pero seguramente hay una parte importante ahí en el subtítulo de Adelita.
1: Sí, sí, es muy importante porque, mira, Adelita, changing the key es como un, lo que le decimos en los Estados Unidos, es un play on a word, okay. play on word, que changing the key, eh, key es una palabra de música. Ajá. No sé si, no sé si en español sí, es sí, una tal palabra tal cual, una de música, llave pero musical, pero inglés, tal cual, sí, sí. Lower key, exacto. Entonces, changing the key significa que es una cantante que empieza en el podcast como una cantante de Tejano Music, de música Tejana. Y ella lo que quiere hacer es introducir otro tipo de música latina que no es Tejano al resto del mundo. Entonces, ella está cambiando. claro su género de música. Claro. Cuando al comenzar claro. de tejano, a traté de hacer Latin Pop.
2: Pero al mismo tiempo estamos t- Entonces, tratando es que... de que el mundo entero esté haciendo ese changing de key, ¿no? Esté haciendo ese, ese cambio de, de ritmo y de mentalidad y de empatía y de muchas cosas. Me, me cago. sabía que tenía que preguntarte también esa esa parte era era importantísimo. Sí. Qué bueno. Ahí está la invitación finalmente para para escuchar a Adelita. Y pues ahora sí me despido. Ligia, querida, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Quieres que, que más allá de que gracias, la gente gracias. vaya y escuche a Adelita, te, te sigan en algún lado. Alguien se quiere comunicar contigo. Te pueden escribir en alguna parte.
1: ¿Cuáles serían los puntos de contacto contigo?
2: Sí, cómo no.
1: Mira, el, el parque comienza el próximo martes.
2: Sí, ahorita está el trailer ya arriba nada más, no, pero ya cuando, cuando escuchen este episodio ya va a estar el primer.
1: Y lo pueden escuchar en todo. O sea, sí, 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 está en todos lados, en Apple, en Spotify, en todo, My Cultura, todo Bien. eso. Eh, yo estoy en Twitter En Twitter, mi handle es Jalapeño Films, que es el nombre de mi compañía. Entonces, en en Twitter me pueden encontrar como Jalapeño Films. Y también estoy en Instagram. Y en Instagram estoy como Charbonete. Pero si ponen mi nombre, Ligia Villalobos, me pueden encontrar y, y... y, y estoy en estoy en Instagram, también estoy como Ligia Villalobos en Facebook.
2: Fantástico.
1: Um, entonces esa manera y mucha gente se, se comunica conmigo de esa manera. Entonces siempre respondo si alguien se quiere comunicar. Y
2: cuando conmigo. gustes, por favor, los micrófonos por acá están abiertos. Ha sido de verdad un placer poder platicar contigo. Muchas gracias por todo esto que nos compartes.
1: Muchas gracias a ti. Gracias por tenerme en tu programa. Y
2: ya estaremos platicando por acá de nuevo. Mil gracias, Lija.
1: Ándale, pues. Gracias. Bye. Hasta pronto.
2: Gracias por escuchar supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @rafa_rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.